0: Итак, я Алла Волохина. Здравствуйте. И сегодня мы продолжим нашу серию программ о профессиях на транспорте. У нас уже были в гостях стюардессы и авиадиспетчеры. Ну а сегодня с неба мы спустимся даже не на землю, а под землю. Программа «Найди себя» сегодня будет посвящена 80-летнему юбилею столичного метрополитена. И мы поговорим о профессии машиниста поезда метро. Первая линия метро открылась 15 мая 1935 года. На первый рейс по первой ветке от станции Сокольники до Барка Культуры пригласительные билеты получили руководители Москвы, представители коммунистической партии и передовики производства. Это было грандиозное событие. И вот спустя 80 десятилетий современная московская подземка перевозит около 9 миллионов человек ежедневно. По планам развития метрополитена до 2020 года откроется более 60 новых станций метро. Общая протяженность линии увеличится на 160 километров. И для 93% жителей Москвы это обещает шаговую доступность метрополитена уже в обозримой перспективе. Итак, какова она, жизнь и работа в подземке? Расспросим сегодня Алексея Харламова, машиниста электродепо Калужская, победителя одного из конкурсов профессионального мастерства среди работников метрополитена. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Алексей. Здравствуйте.
0: Ну, кстати, на моей ветке работаете, так что буду теперь выглядывать вас, когда буду не за рулем. Теперь буду внимательнее. Да, да, когда спущусь в метро. Я смотрю, что вы пришли не в новой форме. Руководство ваше обещало к юбилею новой формы вас всех обеспечить. Что за форма такая, не видели?
1: Я, к сожалению, пока не видел. Видимо, руководство. Пока держит Откладывает тайну. Откладывает сюрприз. До, непосредственно до 15 мая, ага. когда мы, наверное, все ее получим.
0: Ага. А что за форма-то будет, не знаете?
1: Точно не могу сказать. Но знаешь, что она будет принципиально новая. После вот сейчас, насколько я так, серые рубашки сменятся на более красивые. Такие формы более, более <laughs> расписанные.
0: Ага. Ну, будем ждать. Хорошо, это интересно. Алексей, ну расскажите вот с самого начала, пожалуйста, откуда у вас сына врачей, вот папа ваш доктор наук, откуда взялась идея водить поезда метро?
1: Ну, идея взялась у меня это очень рано. Наверное, когда я первый раз поехал... На метро со станции помню новые черемушки до станции Теплый Стан Теплый а, Стан да только открыли. Это был, по-моему, 87 седьмой год.
0: То есть вы остались верны мечте детства. Многие там на лифте любят кататься в детстве и так далее, но не все идут в лифтеры. все И в мороженщики.
1: Да, и тогда я помню были два вида поездов курсировали по нашей линии по оранжевой. Были старые вагон типа Е и новые. 81 серии, как я теперь узнал. И вот мне очень нравилось, я помню, ездить на 81 серии, а еще был именной поезд «Гайдаровец», и я, помню, э, доводил маму свою до бешенства, когда я просил ждать именно этого поезда и в детский сад ехать только на «Гайдаровце».
0: Здорово. А родители не настаивали на высшем образовании?
1: Ну, высшее образование я сейчас получаю, но как-то у меня сразу... В принципе, они дали мне свободу выбора.
0: Угу. Поискать себя как-то, да? да? Угу. Ну, замечательно. А скажите, вот вы победили э, в конкурсе профессионального маши... мастерства машинистов. А что за конкурс? Что там нужно будет
1: делать? Конкурс профессионального мастерства машинистов проходит каждый год. Это пошло еще, по-моему, сейчас будет 18-й очередной конкурс. Проходит он в мае. Сначала отбирают машинистов, которые без замечания отработали последний год. И в каждом, много, каждое...
0: много таких?
1: Ну, в принципе, достаточно много, да. В каждом депо проходит отдельный конкурс. В него входят практическое занятие, как машинист ведется себя на линии, теоретические вопросы и про... случаи выходов из аварийных ситуаций, которые ну, редко происходят на линии. Лучший машинист, кто побеждает по депо, едет на общегородской конкурс. Там также проходят, дают ну, когда мне, когда я выступал, дали два аварийных случая начало на составе угу. и э, 25 теоретических вопросов. Угу. На каждый вопрос давали по баллу. Угу.
0: Ну а призы-то какие?
1: Призы давали, тогда я получил 100 тысяч, это был 2009 год. Угу в неочередное повышение в классе.
0: Угу. Очень вот приличные какие деньги.
1: Да, очень. У-у-у. Это было тогда три зарплаты, ну, две с половиной зарплаты. У-у-у.
0: Понятно. Ну хорошо, у нас есть сюжет на тему вашей профессии, профессия машиниста. Давайте мы его послушаем и потом продолжим разговор. У меня к вам много вопросов на тему безопасности в метро, о зацеперах, о курильщиках, которые стали появляться в метро, о том, как себя вести, если упал на рельсы, еще есть время спастись, о многом другом. Я приглашаю наших слушателей также звонить и подключаться к беседе. Телефон нашей студии 232-15-59, код Москвы 495. Присылайте сам у нас кино номер 5533. Первым словом, пишите «Вести». И оставляйте комментарии и вопросы в Твиттере, в аккаунте вести fm и на страничке программы «Найди себя» в Фейсбуке. Ну, а сейчас послушаем сюжет. «Найди себя». Интересные профессии с Аллой Волохиной. Машинист метро. Эта профессия входит в перечень работ тяжелых с вредными условиями труда. Она для тех, кто не боится темноты, не страдает клаустрофобией, способен вытерпеть духоту летом и грохот поездов круглый год. А главное для тех, кто любит эту работу. Без любви к поездам никакая зарплата в подземке не удержит. Согласно нормативам, шум в пассажирских помещениях не должен превышать 70 дБ, а в московском метро, самом посещаемом месте столицы, во время движения поездов шум доходит до 90, а то и превышает 100 дБ. Но это на платформе. А в кабине, особенно новых поездов, уровень шума в норме. В Париже поезда ходят на обрезиненных колесах. В Берлине тоже в подземке достаточно тихо. Вот как для сравнения звучит метро в столице Германии. Машинисту нужно терпение, чтобы выдерживать монотонность движения по одному и тому же маршруту в подземке на протяжении многих лет. Причем опоздание поезда больше, чем на 10 секунд недопустимо. Обед, туалет, все подождет. Главная точность. Метро должно работать как часы. А учитывая, что на некоторых станциях поезд прибывает через 30 или 40 секунд после отхода предыдущего, нервное напряжение у машинистов велико. Точность соблюдения графика особенно важна в часы пик. Тут опоздание всего на минуту ведет к тому, что на перроне образуется столпотворение, а это некомфортно самим пассажирам и беспокойно машинистам, которые должны нагнать график, а двери никак не закрыть. И даже опасно, поскольку под напором толпы кто-нибудь может упасть на рельсы. Кстати, в помощь машинистам в японском метро, например, ввели такую должность, как заталкиватель в вагоны. Одна из самых больших сложностей для машинистов продолжать водить составы после того, как тебе под колеса упал человек, и ты это отчетливо видел в лобовое стекло, но сделать ничего не мог. Поэтому в каждом депо существует штатная должность психолога, и обратиться к нему сотрудники могут по любому вопросу. Ежемесячно для машинистов проводят аварийно-тренировочные занятия. Перед сменой обязательный медосмотр с проверкой на алкоголь. Немногие знают, что бортовые самопесы бывают не только в самолетах, но и в поездах метро. Причем говорят, что черные ящики, регулярно просматриваются руководством и за нарушение машиниста могут лишить премии. Камера слежения установлена также на станциях и в кабине машиниста. Ночная смена заканчивается в два ночи и следующая начинается в 4 утра. Такой график. Поэтому машинисты идут спать в комнату отдыха. Они устроены в депо и на некоторых станциях подземки. За такой нелегкий труд предлагается зарплата до 90 тысяч рублей. Отпуск 48 дней, ранняя пенсия, оплата класса квалификации, а также выслуга лет, бесплатный проезд на метро, проездной на электричку для живущих в пригороде. Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной. Алексей, ну, расскажите, пожалуйста, а почему такой сложный график? Вот до двух ночи вы работаете, да, потом с четырех утра опять на смену. Почему такой маленький перерыв? Очень трудно же ведь.
1: Ну, конечно, нелегко, но тут, получается, как уже было сказано в сюжете, Машинист работает по скользящему графику, он приходит работать в ночь в 18.51. сегодняшняя смена у меня началась в прошлую ночь. И, в принципе, весь день до этого ты можешь отдыхать. Но поскольку ночует состав на линии, машинист ставит состав на линии, не все составы ночуют в депо, часть составов остается ночевать на линии, то состав в в 5 утра должен кто-то выводить.
0: Ну, другой пришел на смену. Ну, другой
1: был. машинист, вряд ли он может прийти к 5 утра. Машинист идет, отдыхает. Где-то часа он, 2-3 часа он отдыхает, спит. И затем он дорабатывает смену, он едет еще полтора часа. После этого уходит с 8 утра. 8 утра у него смена заканчивается. А-а-а. Он идет. Главное условие, между сменами должно быть не менее 12 часов.
0: А вот эти две не считаются, да, которая ночная, и потом утренняя? Это да,
1: это ночь с ночи. Там немножко другие условия. Ага. Но за этим строго, очень строго тоже следят, чтобы продолжительность смены с ночи не была больше, чем э, отдых вот между вот этими... Понятно.
0: Ну, а вот комнаты отдыха как устроены?
1: Комнаты отдыха, ну, это такие обычные комнаты гостиничного типа. В принципе,
0: ну, прям раздеваетесь, ложитесь да, в постель, конечно, да, там, там чистое там... белье. Да?
1: Двухместные комнатки. Угу. Потом чай. Ну, так, все. Ну, а
0: спят там только машинисты или и другие работники метро тоже?
1: Нет, только машинист. Угу, понятно.
0: Ну, вот я слышала, что машинисты работают в среднем где-то так 5-10 лет да, всего. Вот почему такой срок ограниченный и небольшой? Потому что здоровье портится, да, ведь и, и электромагнитное облучение, наверное, да, и вот ночные смены. Слух и зрение, наверное, садится, да, потому что вот и очень шумно же в метро, и плюс все время приходится вглядываться в темноту.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, большинство машинистов работает гораздо больше, чем 10 лет. В принципе, большая масса, как приходят, 20-летним после армии обычно, и, наверное, половина из них точно дорабатывает до пенсии. Но бывает, может, через какое-то время медкомиссия может э, списать машиниста по здоровью, потому что основные вредные факторы – это, конечно, вибрация, шум и... Работа, конечно, связана со стрессом.
0: Uh-huh. А стресс из-за чего?
1: Ну, разное совершенно происхождение стресса. От того, что человек не может жить по определенному графику. Uh-huh. То есть, ну да, график скользящий, плавающий, перепутанный с ночью всякие случаи по работе, включая падение пассажира на путь.
0: Ну да, 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 да. А вот еще, смотрите, каждые две минуты остановка, да, то есть получается, что всю всю смену вот так вот дергаешься. Это, наверное, тоже на нервы действует.
1: В том числе, да.
0: Вы сколько работаете уже, Алексей?
1: Я работаю машинистом уже шесть лет.
0: Ну и как? Вот за эти шесть лет со здоровьем?
1: Слава богу, здоровье пока. Хорошая? Но я постоянно его поддерживаю, занимаюсь спортом, занимаюсь хоккеем, так что стараюсь э, минимизировать вот эти э, неприятности с графиком.
0: Ну да, ну да. Перед началом смены машинист проходит медосмотр. А скажите, включает ли этот медосмотр психологическое тестирование?
1: Психологическое тестирование проходит отдельно, раз в месяц у психолога специально приглашается каждый машинист с определенной периодичностью. Перед каждой сменой, конечно, с психологом машинист не общается.
0: Ну и как с психологом общаетесь, что он спрашивает? Не снятся ли вам кошмары?
1: Ну, во-первых, машинист может прийти к нему в любое время по каким-то своим проблемам личным, а с определенной периодичностью его вызывают для прохождения тестов. Разные угу. психологические тесты проверяют его готовность к нештатным ситуациям,
0: угу.
1: которые могут случиться на линии.
0: Понятно. Скажите, вот смена достаточно длинная у вас, да? 8 часов примерно?
1: Сколько? От 6 до 8 часов.
0: От 6 до 8 часов. А сколько бывает перерывов вообще? Это вот... тоже
1: зависит от смены, смотря продолжительность смены и что она себя включает. Бывают перерывы больше часа, угу. а бывают смены, где... Смена разбита на четыре части с тремя пер... перерывами по 30 минут.
0: Угу. Ну, а вот в эти 30 минут наверх поднимайтесь, там подышать, как-то на белый свет посмотреть.
1: Ну, конечно, машинист сможет в разумных пределах делать, что хочет в это время.
0: Понятно. Ну, а вот если, допустим, смена, да, вот ты должен вести свой состав и все так захотел в туалет.
1: Да, вот это вопрос, который часто задается. Так. Что же, что же делать, машинист в этом случае? Да. Потому что действительно всякое может случиться, угу. и два часа не каждый дотерпит. Да. И на этот случай предусмотрена так называемая технологическая остановка. Машинист может попросить у диспетчера разрешение на остановку на перегоне угу. и решить свои проблемы.
0: То есть, это когда поезд в туннеле останавливается, мы должны знать, что это машинист? Нет, это очень пошел редко в бывает.
1: В основном, поезд? останавливаются в туннеле из-за того, что предыдущий поезд по каким-то причинам задержался на станции или на перегоне. Ага. Конечно, вот, это ну, достаточно а, редкий случай тот,
0: тот предыдущий пошел в туалет.
1: К сожалению, это чаще связано с пассажиром, который держит дверь. Ага. Вот, кстати,
0: о дверях. Да, на этой неделе произошло ЧП в метро. Пассажир застрял в дверях, да, его защелкнуло, как-то там защемило, получил травмы, попал в реанимацию. Почему такое могло произойти? Конечно, сейчас идет следствие, да, и придется отвечать на этот вопрос следователям, но ведь должна действовать блокировка движения, если двери не закрылись плотно. Что могло случиться?
1: Да, вот, как вы сказали, конечно, на все вопросы ответит следствие. В принципе, по технологическому состоянию состав не может прийти в движение если хотя бы одну, один дверной проем не закрыт. Угу. Э, каждая дверь имеет электромеханическую блокировку, которые, то есть 8 дверей у, у вагона, они соединены в последовательную, в последовательную цепь. И при размыкании одной хотя бы цепь управления не собирается. И состав движения прийти не может.
0: А тут взяла и собралась.
1: По какой причине это произошло, я не могу сказать. Угу. Может быть, какая-то техническая неисправность. Конечно, техника, она может дать сбой.
0: Ну, то есть, получается, что те, кто вот в последнюю там, секунду пытается запрыгнуть в вагон, да, они все таки должны понимать, что техника может дать сбой.
1: Ну, конечно, Ты можешь это... застрять
0: в дверях, поехать и вообще оказаться не там, куда ты спешишь, а
1: в реанимации. Конечно, это зона повышенной опасности, и надо быть очень внимательным. Угу. Даже находясь, казалось бы, в безопасности.
0: Ну, работа у вас нервная. Скажите, вот женщин-машинистов мы не видим в метро. Это потому что именно такая тяжелая работа?
1: Ну, женщины... Какое-то время работали несколько женщин на метрополитене, но с 2000 года действует постановление правительства о перечне специальностей с вредными условиями труда и опасными для здоровья в котором включен машинист и помощник машиниста. Угу, угу. И женский, использование женского труда запрещено в этих специальностях.
0: Понятно. А можно ли машиниста заменить
1: э, электроникой? Ну, я думаю, споры ходят среди машинистов по этому вопросу. Угу. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Но физически устранять машиниста из кабины никто не будет. Все равно должен сидеть человек, который будет контролировать технику. Но... Может, быть, состав будет оборудован автоведением, сам набирать скорость, сам останавливаться, сам открывать двери. Но
0: сейчас ведь тоже много... во многом вот работает электроника, да, там контролирует процесс.
1: Она контролирует скорости, да, вот контролирует, как уже сказали, чтобы поезд не отправился с открытыми дверями. Торможение. 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 Вот на нашей линии недавно оборудовали систему контроля проезда станции. То есть, если машинист по каким-то причинам не стал применять торможение, система сама останавливает состав на станции, не допуская его проезда. Угу.
0: Скажите, верно ли, что машинисты метро все военно обязаны и состоят в железнодорожных войсках? Вот. И у вас какое
1: звание? Ну, у меня звание старший сержант... Я стою в запасе во внутренних войсках. Не в железнодорожных? железнодорожных, Да, к железнодорожным войскам машинисты и митрополитены отношения не имеют.
0: А ходят такие слухи?
1: Может быть, на на железной дороге машинист, хотя я тоже сомневаюсь.
0: То есть к вам это
1: не относится? Получается,
0: что что если, допустим, у мужчины белый билет, он все равно может стать машинистом.
1: Тут надо смотреть требования медкомиссии к армии, вооруженным силам и к метрополитену. Они могут быть разными, какая-то болезнь может попасть под запрет.
0: А в метро какие требования? Вот, допустим, нужно ли стопроцентное зрение?
1: Стопроцентное зрение, стопроцентный слух, здоровая сердечно сосудистой системы.
0: А где же сейчас найти человека со стопроцентным зрением? Сказала, я поправляю очки. Ну... Вот он передо мной, вот да? Понятно. Алексей, у машинистов профессия связана с техникой, да? но в то же время и с людьми в исключительных случаях вам тоже приходится иметь дело. Причем, как я понимаю, это все случаи такие неприятные, да, тяжелые, иногда какие-то трагические. Вот скажите, какие у вас происходили вот такие неприятные случаи, какие приходилось решать, и успешно ли вы как-то вот их решали?
1: Но самый неприятный случай, который может случиться с машинистом, это, конечно, падение пассажира на путь. Mm-hmm. Вот, одно время, когда я только пришел работать, достаточно часто происходило по какой-то причине, либо так совпадало.
2: Mm-hmm.
1: Вот, в день, когда я работаю, там, достаточно часто бывал вот на какой-нибудь станции пойдет пассажир. Не, не, под меня, не под меня, а, а, mm-hmm. а под кого-нибудь из машинистов. Mm-hmm. Часто таких случаев, к счастью, стало пореже. Я не знаю, с чем это связано. Но все равно вот, вот я вспоминаю, когда пассажир упал передо мной на станции Рижская. Так. Он был, по-моему, подвыпавший, я правда. Угу. И я успел остановиться, это было на достаточно большом расстоянии. А мы но... еще
0: не въехали на перрон в тот момент.
1: Как раз я въезжал в этот момент, но а-га. я увидел по его походке, что он собирается а- падать. Да вы что? Он вышел из-за колонн и. Просто как как будто в бассейн прыгнул с платформы. И вы на всякий
0: случай начали тормозить?
1: не на всякий случай. Я применил экстренное торможение и остановился задолго до него. Но я я приходил в себя после этого, наверное, дня два. Мне было тяжело психологически, хотя все обошлось. Некоторые машинисты, им, конечно, приходится гораздо сложнее, когда, бывает, падает прямо под состав. Машинист после этого получает...
0: Но психологическая травма. Удар, да. да. да а скажите, вот говорят, я слышала, что даже вот э, в таких ситуациях, когда вот произошла смерть э, пассажира, который упал на рельсы, э, машинисты э, их отправляют в санаторий, вот э, как-то прийти в себя.
1: Да, они получают, э, их сразу снимают с линии, они получают больничный лист, направляются к психологу, и серьезно да, с ним проходит работа после этого.
0: Понятно. Ну,
1: мало кто после этого, конечно, уходит с работы.
0: Угу. Как-то, в общем, люди... Приходят в себя, в себя. Да, да, что делать. Ну, давайте, знаете, может быть, о технике безопасности поговорим. Вот в этом случае у нас вот до да, новостей осталось где-то 3-4 минуты. Если человек падает на рельсы, но еще вот именно что, остается время спастись, еще поезд достаточно далеко, что ему нужно делать?
1: Если поезд достаточно далеко то лучше всего, конечно, быстренько встать на ноги и бежать в направлении движения к К часам, к часам по дороге и пассажирам, которые стоят на платформе, тоже лучше знать, что сигнал к остановке поезда является круговое движение рукой,
0: то есть вот так надо рукой, да, вот кто смотрит нас сейчас в видеотрансляции, мы показываем,
1: он обязан применить торможение,
0: ага. Понятно. Значит, если не успевает добежать, нужно ложиться в лоток лоток и обязательно головой в направлении приближающегося поезда.
1: И желательно на живот
0: да mm. да а почему головой в ту сторону потому что чтобы не зацепил поезд полу вот одежды да там что-нибудь там плащ там брюки юбка там что есть чтобы это полу не зацепил одежды и не протащил за собой Да, да поэтому, совершенно как, верно. поэтому как не страшно лечь головой в сторону поезда а вот именно так и нужно лечь но я замечала что сейчас вот, когда ремонт идет в метро что в эти лотки часто кладут вот с Снятые рельсы, уже вот негодные. То есть вот получается, что вот может так произойти, что пассажиру будет даже и некуда лечь в этом лотке. Задумались, да, Алексей? То есть вот мы сейчас говорим об этом по радио.
1: Но я не... Да, и просим
0: метрополитен, работать Да, убрать эти рельсы из лотков.
1: Но в этом случае... Пассажир остается только надеяться... Убежать на... быстрее. быстрее или надеяться на помощь. Кстати, того пассажира, который упал под меня, его быстро достали другие пассажиры. Ага. Дали...
0: А как же они его достали? Прям тащили через контактный рельс?
1: Они... Он стоял на рельсе <свист> ближнем, <свист> ну, на не контакт. на контактном, ага. нет, на... И они его за руки, прям два мужчины, таких здоровых, они его... Подтянули. Но вот здесь тоже,
0: вот здесь тоже нужно учитывать опасность, потому что ведь под платформой находится контактный Расположен рельс. Контактный рельс да.
1: Хоть он и закрыт защитным коробом, а все, все равно могут, это может ударить
0: током, если опасная, где-то нарушено. Очень опасная там, да.
1: вещь. Самое главное, лучше всего не подходить к краю платформы, стоять всегда за ограничительной линией. Да, вот. Залей Волохиной.
0: Итак, я напоминаю, что наша сегодняшняя программа посвящена 80-летнему юбилею московского метрополитена. Мы говорим о профессии машиниста поезда метро. И у нас в гостях Алексей Харламов, победитель одного из конкурсов профессионального мастерства среди работников метрополитена. И до нас дозвонилась наша слушательница Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Можно вопросик Алексею задать? Конечно. Вот, смотрите, вот у меня сын тоже вроде как хочет устроиться помощником машиниста метро, и вот смущает один вопрос, вот как бы узнать, можно, вот если он прописан в городе Москве, проживаем мы все на даче, то есть Московская область, вот можно как бы насчет дороги вот узнать, будет ему оплачивать, нет, вот, как бы, официально он в Москве, а живет мы все на даче, там семья у него, там дети... Угу. Распространятся
0: ли какие-то льготы, да? Вот ведь есть же какие-то льготы для работников метро. Вот как в таком случае, Алексей? Вы знаете... а... Спасибо, Ольга, за вопрос.
1: Интересно спросить было у Ольги, а в каком районе они живут. А и... Ольга с нами еще? Да, 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 Воскресенский
0: mm-hmm. район. Воскресенский.
1: Воскресенский. Ну, я думаю, что вряд ли у него будет бесплатный проезд.
0: Там, по каким-то зонам, да, это все.
1: Да, потому что. Сегодня метрополитен это отдельное предприятие, но когда был общий городской транспорт, машинисты ездили на, по крайней мере, в городе, на городском, наземном транспорте бесплатно. А сегодня мы имеем только бесплатный проезд на метро.
0: А, то есть на электричке это все не распространяется.
1: Да, поэтому я думаю, что. Скорее на всего, сегодняшний угу. момент, скорее всего... Нет. Ну,
0: Ольга, вы на всякий случай с сыном еще все-таки уточните этот вопрос. А вдруг какие-нибудь изменения, может быть, вот к юбилею метро какое-нибудь такое вот приятное нововведение будет в виде оплаты для машинистов, которые проживают за городом. Ну, а у меня, Алексей, такой вопрос. Вот мы начали с вами говорить о безопасности в метро. Да, и еще одна проблема метро – это зацеперы. Да. давайте расскажем в чем опасность цепляться к поезду что нужно объяснить детям потому что вот некоторые родители думают что это вот какие-нибудь только дикие недоразвитые дети улиц цепляются к поездам а я вот например знаю двух исключительно прекрасных умных мальчиков из очень сильной школы которых вот у поразвлечься таким вот образом слава богу все осталось все закончилось благополучно остались невредимы чем это опасно вот, вот такие шутки
1: Да, к сожалению, не всегда благополучно заканчиваются эти случаи, потому что связаны, конечно, со многими опасностями. Прежде всего, можно потерять равновесие и
2: соскользнуть на
1: путь на скорости. Некоторые зацеперы берут пример с электричек, с открытого пространства, и пытаются проехать, вот был случай давно, пытались проехать на крыше. Поезда. А э, дело в том, что в туннелях, в, практически на каждом перегоне, существует гермоворота. Они сделаны на случай военных действий, перегон закрывается. И вот эти гермоворота, они э, сделаны с таким зазором от поезда, что человек поместиться на крыше не просто может. не может. Угу. И остаться живым после такой поездки ну, это практически смерть, невозможно.
0: Однозначно, Не да. все
1: это знают. К счастью, случаев в метрополитене зацепится гораздо меньше, чем на железной дороге. Угу.
0: Ну, зато достаточно много случаев вандализма, да, вот я прочла статистику, в прошлом году в московском метро было задержано 165 вандалов, и на днях очередного задержали, разрисовывал он вагоны и бил плафоны. Вот вообще, как можно бить плафоны в метро? Такие красивые плафоны вообще. Это не признанные
1: художники? Они... Я бы
0: сказала, как-то вот хуже.
1: Ну да, да бывают, к сожалению, случаи такие.
0: Угу. На ваш поезд нападали когда-нибудь вандалы?
1: Я вообще, наверное, очень счастливый машинист. Mm-hmm. У меня мало бывает таких нештатных ситуаций. Mm-hmm, сплюнем. Да. Но бывают случаи, особенно когда состав остается ночевать на линии в туннеле. Каким-то образом... Туда вот они просачиваются. Вандалы про- проходят в туннель через рампу. С улицы, скорее всего, они попадают туда, и за ночь они успевают провести состав в негодность. Состав, естественно, снимается с линий, требуется его замена, что приводит к, к ущербу для метрополитена. Ну, да, И конечно. такие случаи бывают, да.
0: А вот скажите, давайте про карманников вот еще поговорим. Вот, по данным ВД на метрополитене, вот на филевской линии совершается меньше всего преступлений. Вот такая вот благополучная ветка. Карманных краш, вот, в частности, там меньше всего. На оранжевой, на нашей с вами ветке как с этим?
1: Ну, этот вопрос, конечно. Вы садли не совсем по адресу. То Это... есть вы,
0: вы, вы никогда вот не этого. Мы не занимаемся карманными
1: кражами, угу. занимаемся УВД на метрополитене. Угу. А вот я сейчас задумался, с чем угу. может быть связано Такое то, что на филевской линии. Так бы может быть, с тем, что состав уходит на открытые ветки.
0: Так, и что?
1: В связи с этим может быть шум меньше, и У люди. У сразу больше...
0: лучше самочувствие, что ли. Нет,
1: я думаю, что если человек едет в условиях шума, может быть, он как-то. Легче к нему подойти, там он uh-huh, отвлекается, uh-huh, как в своих uh-huh, делах. Uh-huh. Ну, не знаю. Вот uh-huh. На нашей линии, наверное, это к милиции вопросы. Не могу сказать. Понятно.
0: Почему. То есть вы с карманниками никак. Ну, хорошо. До нас дозвонилась Татьяна Павловна. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Uh-huh. Говорите, пожалуйста. Я из Хабаровска. Я люблю путешествовать. И пришлось побывать на Тайване, и в Китае, в городе Шанхай. Там тоже есть метро. И э, впервые, когда я воспользовалась метро, э, мне бросилось в глаза э, то, как защищены э, пассажиры от падения на рельсы. Потому что каждый раз, э, слушая сообщения о том, как у нас падают пассажиры на рельсы, и многие гибнут, просто угу. ужасаешься. А как так? так вот там, там по краю платформы возведены прозрачные, такие видно из прочного плексиглаза, не знаю, как назвать, защитные ну, щиты, где размещены реклама, все. Что интересно, вагон останавливается ровно дверью в проеме вот этих щитов, где тоже дверь, она автоматически открывается закрывается. Вагон останавливается, через 2-3 секунды открывается дверь на платформе из этих щитов, затем дверь вагона. И что еще очень удобно, значит, на полу, для того, чтобы не было толчи в час пик, на полу справа и слева от как бы дверей нарисованы шаги. Все люди, которые входят, становятся с правой, допустим, стороны, которые выходят, шаги в обратную сторону нарисованы, выходят по тем, так скажем, следам. Uh-huh. И никогда никакой толчи нет, как бы много народу не было. Почему у нас этого не сделают? Татьяна, uh-huh. да, вот, спасибо. Вот. Спасибо да. за
0: интересный рассказ. Да, действительно. Я тоже, кстати, об этом задумывалась. Тут многие, и я слышала, что разные предложения обсуждались, вот, может быть, какие-то, знаете, такие уезжающие барьерчики вот вниз в перрон такие, может быть, возводить. ну вот пока, к сожалению, такого нет. Я думаю, Алексей, наверное, вы не знаете, да, ответа на этот вопрос, почему нету. Ну, это, наверное, надо к строителям, к руководству метрополитена этот вопрос Я адресовать. Думаю, да. да, может быть, ответят. Может быть, даже нам кто-нибудь позвонит из руководства вот в эфир сегодня и ответит на этот вопрос, почему у нас пока такого нет. А скажите, Алексей, вы когда в час пик вот въезжает поезд, на перрон да, на станцию, и вы видите вот эту огромную толпу. Вот у вас нет такого страха, что вот кто-нибудь упадет вот нечаянно, вот из- толпа вот это вот, толкнет кого-нибудь. Я, например, когда оказываюсь в метро в час пик, у меня вот есть такой страх, что вот все толпятся, знаете, у самого краешка. Вот кто-нибудь что, упадет.
1: Ну, страха такого, конечно, нету, но бывает неприятное вот неприятное ощущение, вызывает некоторые представители молодежи, которые подходят к самому краю, угу. поезд еще не подошел, а он стоит уже на самом краю платформы, часто с плеером угу. на сигналы не отзывается, и он просто не понимает, что зеркало, оно выходит из габарита состава его угу. не видно, просто можно задеть его зеркалом, и тогда
0: все что угодно, сотрясение, да, и, ну, и как угодно, Что Любая чем угодно угу. может угу. это закончиться.
1: Угу. Специально для пассажиров Отмечена в метре от края платформы э, линия безопасности. Вот если за ней все будут стоять, то
0: Проблем никаких падений меньше. не будет. Вопрос от слушателя. а Почему на некоторых линиях метро объявления в вагонах делаются на максимальной громкости? Это сильно раздражает. Вот что Но... такое с динамиками? То вообще тихие, не слышно ничего, то слишком это, Я думаю,
1: зависимости от ощущения звука у человека. Нет,
0: это не от ощущения звука. Это именно так динамики работают. Нет,
1: так. Кому, кто-то может жаловаться, что не э, тихо.
0: Даже для глухих. Вагоны для глухих, да, и, и вагоны для хорошо слышащих. Отдельно. Понятно. А, значит, такой Но в, в любом
1: случае пассажиры, в таком случае, конечно, они могут э, подать, обратиться...
0: По громкой связи? По...
1: Нет, не к машинисту. Написать предложение по электронной почте, попросить, убавить немножко.
0: На сайте метро, да? Зайти на сайт на метро? На сайт метро. Там, в разделе каком-то да. обращении граждан? В принципе,
1: некоторые подходят и к машинисту. Вот несколько раз подходили тоже. У вас либо очень тихо, либо очень громко. И тогда машинист, когда заедет в плановый отстой, он напишет в книгу замечаний угу. о работе состава. Отрегулировать громкость динамика.
0: Еще один вопрос от слушателя. В первом вагоне часто пахнет табаком, потому что машинист курит. Вот скажите: это разрешено вообще машинистам курить?
1: Это было разрешено но года три назад вышел запрет. Сейчас машинисты строго наказываются за это. То есть, по идее,
0: те, кто, кто, кто чуть от этого запаха, могут пожаловаться.
1: Могут пожаловаться, и руководство примет самые строгие меры. Uh-huh.
0: Ну, такая проблема есть еще не только с машинистами, но и со, с, хотел сказать, со слушателями, но и с пассажирами, и вот курение в метро. Вот к этому мы вернемся после новостей. Сейчас мы прервемся. 232-15-59, телефон прямого эфира. Звоните, задавать свои вопросы. С Волохиной. Продолжаем обсуждать жизнь и работу в метро. И вот нам дозвонилась Елена, хочет нас что-то спросить. Здравствуйте, Елена.
2: А, здравствуйте. здравствуйте. Хотелось бы Алексею задать вопрос по поводу недавней примера, ну как недавно, два-три года назад, наверное, был такой фильм, отечественный фильм Катастрофа метро. Ну, сценарий известный, подтопление метро из Москвы реки за массивные застройки. Ну вот насколько это фантастическая картина, проходит ли метро где-то в районе Москвы реки, соприкасается ли с ней. Ну и действительно такая массивная застройка Москвы, как она влияет на безопасность метрополитена.
0: Алексей, знаете вопрос, ответ на это? Э,
1: то, что метро линии проходят под Москвой рекой, таких линий несколько у нас. Насколько возможен такой трагичный случай, который описан в этом фильме? Это я точно не могу сказать. Ну,
0: это, наверное, скорее домысло сценаристов, писателей. Ну, много домыслов,
1: да? конечно, как специалисту тут смотреть достаточно тяжело этот фильм. Но если бы я был пассажиром только и не знал бы это изнутри, мне было бы очень интересно посмотреть это кино. И страшно. Да.
0: Ну, а Поэтому как машинисту? Понимаю.
1: Ну, как машинисту, ну, что там такого?
0: Ну, вы уже привыкли, да, вас не напугаешь? Конечно. Ну, а скажите, вот вообще жизнь в метро ночью? Вот что, там все засыпает или что-то происходит?
1: Нет, конечно. Как только снимается напряжение с контактного рельса, это происходит, когда последний состав становится на ночную расстановку, в метро начинаются ночные работы, происходит осмотр путей, техническое обслуживание. Там каждый рельс обслуживает, потому что, чтобы не было случаев, когда... Прямо бывает... каждый рельс? Ну, конечно, специальные дефектоскопы, дефектоскопии проходят. То есть по определенному плану идут ремонтные работы. Происходит каждую ночь. Промывка туннелей, осмотр светофоров. Каждую ночь это происходит. Никогда ночью метрополитен не спит. Полностью вот это окно, оно полностью забито работами.
0: А вот, кстати, хотел у вас уточнить... Там составы
1: ходят без высокого напряжения на дизельных двигателях. С рабочими. Да. Угу.
0: Вот вы постоянно же да, из света в тьму переезжаете, да? И а как вот вы заезжаете в темный туннель? Ведь глаза же должны успеть привыкнуть к темноте, чтобы что-то увидеть. Вы же со света туда въезжаете. А только глаза привыкнут, уже вы опять выехали на станцию. Вот что получается, что машинист вообще все время ездит слепой, не видит
1: ничего в туннеле? Нет, ну, в туннеле не совсем темно, там свет фар. Конечно, хорошо достаточно обеспечивает видимость, но то, что вы сказали, это является одним из вредных факторов для работы. То есть различность интенсивность света.
0: Угу. То есть от этого может тоже портиться зрение, да?
1: Да, и бывает, устают глаза после смены. Угу. Да ну, а как
0: вот подбадривать себя как-то вот машинисты, да? Ведь если ты все время в темноте, там, большую часть своей смены, наверное, очень хочется спать. Здесь
1: очень много методов, угу. и даже инструктажи целые написаны. Да что вы. Начинается от гимнастический упражнение. Самый простой это будильник водителя применить. На ухо одевается будильник, если машинист заснёт, опустит голову, ему в ухо раздается такой пронзительный свист. А что, такой будильник есть? Да, у водителя. Это он используется у да. Дальше разные рекомендации от э, гимнастических упражнений. Машинист на открытом участке может, когда хорошо просматривается э, путь, э, он может встать, сделать несколько там, гимнастических упражнений, приседаний и так далее. Кто-то mm-hmm. читает стихи, кто-то поет, кто Кто во что гораст.
0: Ну, а вы ездите всегда по одному, да? Я вот так смотрю, всегда машинисты в одиночку.
1: Да, практически все у нас локомотивные бригады, это только один машинист, за исключением молодых машинистов, кто работает на должности меньше трех месяцев. И по состоянию здоровья. Медкомиссия может машинисту предоставить право работать только с помощником. Серьезно? А это при каких диагнозах? Ну, какие-то не, не, сложные, не, не совсем сложные диагнозы, которые не требуют, не ставят запрет на профессию.
0: Ну, а, например?
1: Ну, например, ну, вот это я вам даже не скажу, мне, к счастью, uh-huh. такого не было. Uh-huh. Ну, тоже все сердечно-сосудистой системой, потому что помощником все-таки может обеспечить. Обеспечить, mm-hmm. э, во-первых, экстренное торможение поезда. Прежде mm-hmm. всего, основная mm-hmm. задача там, контроль, состояния машиниста.
0: Понятно. Вопрос от слушателя: несколько месяцев назад в СМИ прошла информация, что на Таганской линии на станцию пришел состав без машиниста. Как такое возможно? Может, это какой-нибудь был эксперимент?
1: несколько лет назад?
0: Несколько месяцев. Два месяца назад, вот пишут, была информация.
1: А потом что, машинисты нашли? В это? Не
0: знаю, подробностей в СМС-ке нет.
1: Но это явно, что О. все есть понятно, что такого не должно быть. Но
0: это какая-нибудь утка это, или что Я
1: это? думаю, что это утка, потому что это был... ну Я, по крайней мере, об этом не слышала. а такие случаи до нас доводят.
0: Да, вообще распространять, Я думаю, это? Да, если
1: пара? так предположить... Uh-huh. Что в каком-то метрополитене какого-то города такое могло произойти, uh-huh. это трагический случай, так можно предположить.
0: Может, он там присел ну, как-то? сам
1: уехать не может. Он, он же может... не может
0: присесть, да, там шнурок развязался, Нет, присел, пока уезжал. На станции он не на... может
1: присесть, на станции он должен останавливаться. Ага. Тогда кто же останавливал поезд? Ну, Надо да. спросить у
0: Ну как, у вас же система экстренного торможения же действует автоматически.
1: А на той линии, может быть, на Таганск-Краснопресе? Навер... Ну, сейчас, наверное, поставили. А что, там нету? Нет, а как он дальше поехал? Ну, Очень не... неподробно.
0: А, да, неподробно. Ну, не Это знаю, интересного... может, быть, может быть, пришел какой-нибудь машинист, потом и, и сел в кабину, не знаю. Скажите, а когда вы, допустим, замечаете драку на перроне, да, вы как-то сообщаете в милицию, есть у вас там какая-нибудь тревожная кнопка? в Драки в
1: на перронах, драки в вагонах. Uh-huh. Это тогда пассажиры связываются с машинистом по связи. По связи. С вами
0: связывались?
1: Много раз, много конечно. Да? И машинист по радиосвязи связывается с диспетчером, а диспетчер вызывает милиционера, полицейского. Еще вот
0: еще вот такая проблема в метро, такой новый тренд появился, я сама видела, как пассажир курит в метро и обсудила вот у себя на Фейсбуке, на своей страничке тоже с с друзьями. Они тоже видели. То есть закуривают и на перронах, и в вагонах даже. Что за муда такая
1: пошла? Не электронная сигарета настоящая?
0: Нет, нет, прямо вот с дымом.
1: Я думаю, это такой же случай, как и с машинистами. Такого быть не должно, но, может быть, когда-то это происходит. Я видел тоже один раз пассажир стоял на платформе и курил. Я сделал ему замечание, и он извинился и сказал, что он не знал.
0: Да неужели? Он сказал, что
1: он не знал, uh-huh. что это запрещено. как выбросил.
0: Надо съесть огурок, заставить его. Выбросил сигарету на uh-huh. рельсы,
1: я помню. Да. Uh-huh. И все, дальше он велся. Не знаю, стал он после этого еще курить или нет. Ну, uh-huh. конечно, есть случаи. Разные приходят в метро. Пассажиры. Большинство, конечно, ведут себя очень... Хорошо, но
0: но бывают и бывает, исключения. Везде бывают исключения. Сейчас в метрополитене, как я прочла, 16 депо и собираются ввести еще 8. Это значит, что будет увеличено количество машинистов, Обязательно. да? То есть будет какой-то массовый набор.
1: Каждое открытие новой станции подразумевает расширение штата, угу. потому что больше составов должно обслужить линию. А если 8 депо, я думаю, что потребность в машинистах возрастет. Угу. То есть, наверное, будут время.
0: привлекать больше кадров, наверное, и зарплатами какими-то, да, хорошими зарплатами, условиями. Конечно. Максим до нас зазвонил с вопросом. Здравствуйте.
1: Алло, добрый
2: день. Угу. Говорит, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, можно... Здравствуйте. Угу. можно узнать у вашего гостя, почему сейчас в вагонных метро нету стоп-кранов? Я понял, раньше они были. Они есть, но они убраны от пассажиров. А
0: почему? Объясните, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Да,
1: с удовольствием объясню. Стоп-краны в вагонах метро есть, они убраны под сиденьем. Пассажирам стоп-краны не нужны.
0: Как это? А если вот так кого-то защелкнуло дверью?
1: Есть кран выключения дверей. Он находится в дверей, он виден. Разблокируется кран, и дверь открывается. Но остановить поезд пассажир не может принять решение самостоятельно об остановке поезда. Потому что он же не видит, он не видит причин, по которым ему может это потребовать. Стоп кран в составе предназначен сейчас больше для маневровных работ. Чтобы помощник, который когда иногда на парках путях происходят маневры, составы цепляются, чтобы помощник мог остановить состав в случае какой-то экстренной необходимости. Он находится, ну, он видит, что впереди происходит, угу. а потом, конечно, принимает решение.
0: Ну, а если, допустим, произошел в вагоне пожар, да, чтобы получается, что только кнопка, то да?
1: что если он остановит, даже если представить, пассажир узнал, где находится стоп-кран и остановил состав. И что теперь этот состав будет гореть да, на да, линии, гореть в
0: мет... в этом, в вместо туннеле. того, чтобы
1: связаться с машинистом. Машинист, наоборот, должен быстрее вывести состав на станцию, угу. где его легче будет потушить и легче будет сразу эвакуировать пассажиров. Угу. Представляете, в таком замкнутом пространстве будет еще пожар. Угу. И действительно, многим же из хороших побуждений придет в голову остановить состав. Вот именно для этого они и убраны, угу. э, стоп-краны.
0: Скажите, а какие льготы для машинистов, вот уже конец у нас программы, завершаемые, какие льготы для машинистов, что может привлечь?
1: Ну, льготы, кроме зарплаты, привлекает э, льготная пенсия на 5 лет раньше, в 55 лет уходит. Угу. Это дополнительный отпуск. Сколько? Ну, отпуск у машиниста 46 дней угу. в году. И дальше ну, ну, Да, санатории ну, какие-то, да, да, какие-то бесплатно да, съездить
0: от метро. Угу, понятно. Ну что ж, спасибо большое, Алексей. Очень интересный рассказ. Вы нам сегодня рассказали о своей профессии. Я напоминаю, что в студии у нас был Алексей Харламов, победитель одного из конкурсов профессионального мастерства среди работников метрополитена, машинист-электродепо Калужская. Ну, а в следующее праздничное воскресенье. 10 мая программа найти себя в эфир не выйдет, а 17 мая мы узнаем подробно о том как работает директор школы. Идут реформы образования, школы объединяются, а в конце мая выпускной у 11-классников, а в июне ЕГЭ, в общем, есть о чем поговорить. Слушайте нас в 12 часов 17 мая. До свидания.